0: Vamos a ir al Salmo 10:1. Salmo 10:1. Por mientras los hermanos andan dejando los babies en los diferentes. Hoy el mensaje le pude: No te olvides de mí. Diga: No te olvides de mí. ¿Verdad? Y vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 10:1. y la vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice Salmo 101 en, en esta versión que yo tengo dice por qué oh Señor te mantienes la misma por qué oh Señor te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación le voy a hacer una, una pregunta ¿Se ha sentido alguna vez que, que Dios no le habla a usted? ¿Ha sentido momentos usted de que eh, usted ora, platica, de repente va y todo le está saliendo, le sale adverso? Y usted dice, bueno, es que el Señor no me escucha, no me oye, ¿verdad? ¿Le ha tocado alguna vez eso a usted? ¿Ora y no hay respuesta? ¿También le ha tocado? ¿Alguna vez, algún momento? Aquí se sentía, David dice que, se sentía que el Señor estaba lejos de él. Y, y muchas veces nosotros decimos, hoy me estoy yendo mal, ¿verdad? Porque el Señor no me, no me está respondiendo, ¿qué me estará pasando? Y, y muchas veces eh, eh, dicen, eh, ¿será que, que Dios ya no está cerca de, de, de mi casa, ya no está cerca de mí? Y, y es que nosotros tenemos muchas cosas confundidas. Cuando nosotros decimos que una persona es exitosa, es cuando una persona le va bien, ¿verdad? Cuando una persona le está yendo bien, dice, ¿qué éxito el que tiene? Y estaba viendo que en el ámbito espiritual el éxito es, dice, que nosotros somos exitosos cuando hacemos todo lo que el Señor nos pide que hagamos. Mire qué precioso, ¿verdad? O sea que tenemos que aprender a hacer todo lo que el Señor nos diga que amo. Y, y muchas personas eh, eh, el éxito lo ven en una forma porque yo veo el éxito que tenía Salomón. Salomón era un hombre de mucho éxito. Dice que, que cuando llegó la reina de Saba, se quedó admirado, hermano. Dice que cuando ella llegó... Cuando llegó y, y, y llegó a la entrada, creía que Salomón la estaba recibiendo. Este ha de ser Salomón. Y entonces, hola, ¿qué tal está, rey? Le dice, no, yo no soy el rey, yo solamente soy el portero aquí. Le dice. Pero es que dice que los hombres y todos los que trabajaban con Salomón adentro vestían espléndidamente. Dice que, de, me imagino yo que después entró y... Le dice, ve ahí está Salomón, Salomón, ¿qué tal está Salomón? No, yo no soy Salomón, yo el que doy el café, le dice. Eh, puede imaginar verdad pero ese era, ese era un hombre de éxito, hermano. Porque hacía, ¿qué que hacía Salomón? ¿De qué que le vino el éxito a Salomón? Hacía la voluntad de Dios. Él le pidió sabiduría al Señor, no le pidió otra cosa. Y el Señor le dio una sabiduría tremenda Y una de las sabidurías fue que se hacían las cosas eh, calidad, bien exitosamente y, y yo le voy a decir algo, fíjese que la iglesia, la iglesia va perdiendo eso Va perdiendo el éxito Porque muchos a mí me critican y me dicen Pastor, ¿por qué usted usa traje para predicar? Y, y yo les digo, incluso dentro de la misma eh, Denominación que estamos nosotros, porque ya muchos predican con una guayabera, con jeans y todo eso. Y, y yo le digo, ¿sabe por qué yo predico así? Le digo, porque hermanos, yo estuve en un congreso nacional y recuerdo que una vez un diputado llegó solamente con camisa y llevaba con su pantalón y todo. Y Óigame bien, el lugar donde se reúne el congreso se llama hemiciclo nadie podía entrar al hemiciclo si no iba de saco y de traje, de traje completo, ¿me entiende? entonces yo comprendí algo si el hombre respeta a otro hombre yo se lo aseguro que hacia todos nosotros nos piden que vayamos a ver a Joe Biden yo se lo aseguro que todos compran un traje de primero Verá que es cierto, porque es el hombre ¿va? y lo vemos. Entonces dije yo, señor, si yo lo hice para estar a la par de un hombre y era una disciplina ahí que tenía que hacer y habían trajes ahí, o quien no llevaba traje ahí se lo daban y se lo ponían, ¿me entiendes? Entonces si nosotros por respeto a un hombre lo hacemos ¿Cómo no lo vamos a hacer por respeto al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando nosotros estamos parados frente a Él en su altar? Entonces por eso es que, eh, por eso ven ustedes alabanza, a, a alabanza eh, es, eh, bien espléndidamente ellos se ponen, ¿me entiende? Y llegan porque así debe ser. Cuando a usted le toque servicio aquí en la casa de Dios, háganlo con lo mejor porque no es para mí que lo va a hacer sino que se va a presentar y le está pidiendo el servicio al rey de reyes dígale, sí mi rey, ahí voy yo como usted me pide y póngase las mejores galas, los mejores trajes y todo lo mejor que pueda haber para el Señor entonces ese era el éxito que tenía Salomón que Salomón tenía, todos eran, ¿cómo se llama? bien tirados, todos andaban bien, ¿verdad? y entonces eh, porque muchas veces decimos nosotros, pero ¿por qué el Señor nos abandona? ¿Por qué el Señor te aleja de mí? ¿Por qué te escondes en medio de la tribulación? En el momento, hermanos, que nosotros estamos en más, con más problemas, con más sentimos que el Señor no nos responde. Y mire que veo aquí que Job 13.24 dice lo siguiente, ¿Por qué te escondes de mí y me tratas como un enemigo? Imagínense. Job le, le decía al Señor, ¿por qué te escondes de mí y me tratas como un enemigo? Nosotros debíamos de estar siempre contentos, hermanos. La pastora me, 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 me contaba, yo creo que ella va, va a hacer una, una prédica de esto, que me decía, el evangelio de las cosas, me decía, ¿verdad, cariño? Que el evangelio de las cosas, que nosotros buscamos solamente... El evangelio de la prosperidad, de la bendición, de la que la que la, si, la, si no hay bendición, nosotros creemos que el Señor no nos está haciendo bien. Ajá, y me decía: y cuando a Pablo me dice el agarró, que lo hizo que perdiera toditito. Y fue ganancia para Pablo, Pablo lo dice en su palabra. Todo lo tomo por basura, decía Pablo. Entonces, hermano, usted puede ver que no precisamente. Porque, óigame bien, nosotros si a una persona le está yendo un poco mal, decimos nosotros, ay Dios mío, pero es que saben por qué, porque esa persona es mala, Dios lo está castigando, y no es así. Y no es así, es porque el Señor tiene un trato siempre con nosotros. El Señor nunca, le voy a decir, según la palabra, nunca lo va a alejar, se va a dejar, y lo va a estar abandonando, siempre va a estar cerca. Lo único que muchas veces nos deja y no nos da la respuesta porque no es todavía esa respuesta para nosotros. Entonces, yo aquí veo que Job dice, ¿por qué te escondes de mí y me tratas como un enemigo? Pareciera ahí que, ¿verdad? que el Señor se había alejado de Job. Y es que ustedes todos conocen el problema de Job. Le había dado a, a, a Satanás que Dios lo reprende para que probara a Job. Porque el Señor le dijo, ¿verdad? ¿Acaso tú no conoces a Job? Tú sabes lo que es Job, tú sabes cómo es él. Trata con él lo que sea, le dice, pero no le quites la vida. Y todos conocemos la historia de Job, el padecimiento. Ahora yo le hago la pregunta, ¿se apartó Dios de Job algún momento? Verá que en algún momento sí se apartó. Estuvo aparte, lo dejó, que lo agarrara, que lo agarrara, como se llama, Satanás, lo zarandeara. Pero siempre. Estaba cerquita de él. Y si ustedes miran lo precioso del Señor, que dice que le dio a Job el doble de lo que tenía. O sea que nosotros debemos de aprender hermanos, saben lo que debemos de aprender nosotros? Es aprender a adorar siempre al Señor en todo momento, en el momento que nosotros estamos. Todo lo que obra es para nuestro bien. Diga, todo lo que obra es para de nuestro bien. Aunque todo parezca que está en nuestra contra. Entonces debemos de aprender a saber que Dios nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Si se olvida, es por, te deja. ¿Sabes por qué? Porque necesita moldearte. Necesita quitar algunas cosas. Lo que sí te digo es que debemos de aferrarnos a Dios. Aferrese siempre al Señor Que en cualquier momento Yo no sé qué situación está pasando Yo no sé qué situación puedes traer el día de hoy Yo no sé qué situación está Y dice tú hoy precisamente dijiste El Señor ya me abandonó Pero el Señor hoy te está dando una respuesta Y te está diciendo no te voy a dejar Ni te voy a desamparar Así como le pasó a Job Así también te está pasando a ti Pero sabes qué, no te voy a dejar Debemos de aferrarnos al Señor Muchas veces Aunque no hayamos consuelo en Él Muchas veces Nosotros sentimos Que el Señor se ha apartado Miren lo que dice en Miqueas 3.4 Entonces clamarán al Señor Pero Él no le responderá Óigame bien Entonces clamarán al Señor Pero Él no le responderá Sino que se esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Mire por qué se esconde el Señor, ¿verdad? Pero yo te quiero decir una cosa, aunque el camino sea largo y difícil, aunque a veces estemos sin salida, tenemos que confiar en Dios. Diga, yo tengo que confiar en Dios, ¿Le han dicho alguna vez que tiene que entregar el carro porque no ha pagado la cuota? ¿Aló? Le han dicho, aquí está, mire, tiene, solo tiene 60 días para estar aquí en este lugar y luego se va. Le han dicho que está bien grave de salud. Y han dicho que se salga del apartamento. Que ya es. ¿verdad que es tremendo eso. ¿Por qué? Porque dice. Entonces clamaron al Señor. Pero Él no respondió. Yo creo que el Señor hoy nos está hablando. Y nos está diciendo. Y nos está dando un gran mensaje. Que nosotros debemos de aferrarnos a Él. Y que debemos de confiar en Él. Que esperemos en Él. Él va a hacer eso que usted le está pidiendo, el Señor está haciendo muchas cosas, lo que pasa que el Señor lo que necesita muchas veces es moldearlo, tenemos que soltar, tenemos que dejar muchas cosas, tenemos que aprender a adorarle, hasta en eso hermanos tenemos que aprender a adorarle. Tenemos que aprender a estar cerca y saber qué es lo que el Señor desea de nosotros. Fíjense que los, los israelitas pasaron una situación cuando estaban en Babilonia. Fíjense en el Salmo 137 dice que estaban así, miren, sentados junto al río de Babilonia. Estaban los israelitas en otro lugar, eran, ¿saben qué? Eran extranjeros, habían, llevado, habían sido llevados cautivos allá a Babilonia. Y dice el Salmo 137 Centrado junto a los ríos de Babilonia Lloraban Al acordarnos de Sion Se acordaban de Israel Y hoy lloraban En los álamos Que hay en aquella ciudad Colgamos nuestras arpas O sea que mire Dijeron hoy tiramos la talla Hoy guardamos No vamos a poder cantar Ya no vamos a cantar nada más Ya no voy a le ha tocado a usted eso que usted viene al culto y no quiere cantarle al Señor. Con aquella tristeza, con aquel desánimo y usted no desea nada de eso. Así estaban en ese tiempo ellos también. Ahí nos habían llevado cautivo los que, todo lo, lo que todos nos habían arrebatado. Nos pedían que cantáramos con alegría igual como cantábamos en Sion. Mire qué tremendo. Y es que es cierto hermano, cuando nosotros estamos atrapados, cuando estamos pasando una adversidad, no nos, sale, no nos sale ningún canto hermano. Pero ahí es donde nosotros debemos de aprender a decirle, no diablo mentiroso, tú no me vas a quitar la paz, tú me, no me vas a quitar el gozo. Yo he venido a adorar al Dios Todopoderoso y ese Dios Todopoderoso convertirá este llanto en alegría. Cuando te quitan la alegría, no hay cántico, hermanos. Imagínense que usted trabajó toda la semana y que le digan, no hay pago, no le vamos a dar el pago. O el que lo contrató, se voló con el pago suyo. ¿Cree que usted tiene una alegría? ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, muchas veces, por eso es que nosotros debemos de aprender a, a, a reconocer, a reconocer lo que son los cánticos. Y yo le agradezco, gracias a Dios, porque la pastora está encargada de, de, de aquí la alabanza de la iglesia. Y, y ella reconoce y conoce muy bien acerca de los cánticos. Porque hay cánticos, hermanos, que son depresivos. ¿Conoce cantos usted depresivos? Cantos depresivos son aquellos que llevan mucha depresión. Con las manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. ¿Ha oído esos cantos? ¿Usted? ¿Lo ha cantado usted alguna vez? Esos son cantos de depresión, hermanos. Cantos que no han nacido en el corazón de Dios, sino que han nacido en el corazón de un alma que está triste. Entonces, hermanos, debemos de conocer esos tipos de cantos. Los cantos que deben de ser al Señor son aquellos cantos que se habla de lo que es el Dios Todopoderoso. Entonces nosotros debemos de, de empezar porque ahí comienza todo cuando nosotros empezamos a oír ese tipo de cantos, esos cánticos. Yo me imagino que los que estaban allá en Israel, los pobres de Sion, que estaban en Babilonia, no podían cantar nada. Hay cánticos que son testimoniales, hermanos. Mira este canto testimonial que encontré yo. He venido a pedirte que me hagas un favor sencillo, pues este escrito de fe que a mi viejo está deprimido. Reza, que no te dé pereza, reza o te arranco la cabeza, reza aunque no vayas a un pecado, reza que quiero verte enfadado. ¿Se puede imaginar ese canto, hermano? Buena letra, buena rima, pero no tiene... Nada. Nada con el Señor. Entonces, hermano, hasta eso lo puede llevar a uno a que vayamos teniendo una depresión, ¿me entiende? Hay cantos salmáticos, hermanos. Usted debe aprender a saber, cuando usted viene a Dios, debe de empezar a adorarle al Señor. Cuando usted venga, dígale usted, ¿verdad? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceniz, Qué precioso, ¿verdad? Al recorrer los montes y los valles y ver, las, flo, no, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón en toda la canción. Vamos, ayúdenme. Cuán grande es él, mi corazón. Entona la canción. ¿Sabe qué? El Señor está sanando ahorita en este momento. Cuán grandes, es, dígale, es él. Cuán grande es él? Qué belleza, ¿verdad? Mire, qué lindo, qué lindo. Entonces, hermanos, debemos de conocer, debemos de traerle, ¿sabe qué? Una de las cosas para que el Señor nunca se olvide de usted es que usted debe tener un cántico nuevo. Yo le canté esta alabanza, ¿sabe para qué? Para que cuando usted se vaya triste, cuando usted va llorando en el carro, ¿le ha tocado llorar a usted que va llorando en el carro? No sé, por cualquier adversidad que sea, pero ¿sabe qué? Usted ya debía ir teniendo el canto para el Señor. El Señor es mi rey, mi todo. Así, hermano, usted, usted ya va alabando al Señor de su casa al tiempo que llega allá y va alabando, ya el Señor le dio la respuesta, le dio la paz, le dio el gozo. Ya usted ya va con otra actitud, usted ya va cambiando y dice, sí, Señor, yo siento que aquí tú estás conmigo, tú no me vas a desamparar. Dios, Dios, Dios te siento, Señor. Entonces debemos de aprender, hermanos. Debemos de aprender, debemos de saber que el Señor, diga conmigo, el Señor no se olvida de mí. Isaías 30, 20. Y aunque el Señor os ha dado pan de escasez, hermano, miren lo que es esto, aunque el Señor, Isaías 30, 20, y aunque el Señor nos ha dado pan de escasez y agua de opresión, tu maestro no se esconderá más. ¿Quién no se va a esconder más? Tu maestro no se esconderá más, sino que tus ojos contemplarán a tu maestro. Óigame bien, aunque nos estén dando, hermanos, pan de escasez, aunque sintamos que no hay nada, hermanos, que la cartera está vacía ahorita, pero dígale, Señor, yo sé que tú la vas a llenar. Señor no lo va a desamparar, hermano. ¿Quiénes creen que el Señor no lo va a desamparar? No nos va a dejar, hermanos. Saca tu alabanza y créele al Señor. Tenemos que sacar alabanza. ¿Sabe qué? Cuando hay escasez, es que le estoy enseñando lo, lo que me sucede a mí, ¿me entiende? Cuando hay cuando hay escasez y que usted siente que ya no hay nada, no hay, pal, no hay gasolina para el carro y está en, hermanos. Ja, le contara yo una vez con un pastor Que me fui con él Me fui con él hermanos Y yo sentía Que ya nos quedábamos Y en la noche veníamos de un lugar Por donde asaltan Y yo veo la aguja que está en Enti Óigame bien Y digo yo Dios mío y ahora quién Y ahí no había teléfono celular Todavía hermanos Era la edad de piedra Como es la pastor Pero, ¿sabe qué? Pero lo más importante hermano ¿sabe qué? le dije, pastor ya vio usted la aguja de su carro, ni la quiero ver, siervo, me, me olvidó echar gasolina, me dice y aquel carro venía en ti, hermano y yo saqué la cuenta, de aquí para allá que lleguemos nosotros a aquel lado nos quedamos a mitad y en este lugar dicen que que asalta entonces me dije mire, siervo, ¿sabe qué? no volteemos a ver eso y empecemos a cantar y recuerdo que empezamos a cantar nosotros, a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos. Oh, es que sabe que hermano si usted vino triste ahorita sigan sigan cantando si usted vino triste empieza a cantar hermano que esa, esa tristeza se va a convertir en alegría en el nombre poderoso de Jesús y mire hermano y cantábamos a ti atribuimos la gloria porque sabíamos que el único que merecía la gloria y el único que nos podía mantener ese carro prendido sin gasolina era el Dios todopoderoso le voy a contar Llegó el carro Para ir a dejarme a mi casa Y llegó para llegar a la casa de él ¿Quién cree que puede hacer esos milagros? Tal vez El diagnóstico Dice que ya no se puede El diagnóstico dice que no El diagnóstico dice no vas a poder pero te quiero decir algo, quien tiene la última palabra, quien tiene la última decisión acerca de tu vida, no es el que te lo dijo, sino es aquel todopoderoso que está arriba. Ese matrimonio que está a punto de divorciarse, que ya está a punto ya de romper todo y de decir ya no aguanto esta mujer, ni yo aguanto este hombre tampoco, dice. Yo te quiero decir algo. Podrás decir eso. Podrán decir las tinieblas. Ya los tengo separados. Pero yo te quiero decir, el Dios Todopoderoso lo puede hacer nuevamente. ¿Me entiendes? Mire qué lindo está este. Primera de Samuel 16:13. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová Y se levantó luego Samuel y regresó a Ramá El espíritu del Señor se apartó de Saúl Mire qué tremendo El espíritu del Señor se apartó de Saúl Y el espíritu malo de parte del Señor le atormentaba Se había alejado de Saúl el Señor y dice que le atormentaba un espíritu malo, hermano, de parte de Jehová. Dice el teólogo, dice que ilustra, dice, que la ausencia del espíritu a los seres humanos quedan expuestos a la influencia de los malos espíritus. Qué tremendo, ¿verdad? Y se puede imaginar ese cuadro tan tremendo. Que el espíritu dice que venía la música, dice, mire, mire, mire lo, el poder de la alabanza. Hermano, ¿y sabe lo que.? Le, más que todo yo le quiero decir, el mensaje se llama No te olvides, no te separes de mí ¿A dónde estás Señor? Ya te olvidaste de mí Pero yo te quiero decir algo Hoy quiero que aprendas a alabarle al Señor Hoy quiero que aprendas a alabar. Cuando tú vengas aquí, aprende a alabarle al Señor Aprende a adorarle Y empieza a decirle, ¿verdad? Señor Yo quiero entregar mi alma Quiero derramar mi alma a ti el día de hoy Dice que mientras David tocaba el instrumento, dice que los demonios huían. Hermanos, qué precioso que cuando los instrumentos se tocan para el Señor. Ojo, le estoy hablando de instrumentos que se tocan para el Señor. Cuando se canta para el Señor, el espíritu inmundo huye. Y se va en el nombre poderoso de Jesús. Ahora viene la pregunta, ¿qué es lo que escuchas tú en tu casa? Ese es el problema. ¿Verdad? Porque acuérdense que nosotros somos seres musicales. Y hermanos, nosotros, el que vino a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero de vez en cuando, hermano, mire, fíjese que yo voy a veces caminando, hermanos, por ahí, por, la, por las tiendas, por las tiendas, por las tiendas, ¿verdad? Donde venden la comida ahí. Me dice la pastora, tal vez, tráeme una, una, una bolsa de frijoles para poner frijoles para que hagamos una sopita. De sí, hombre, yo lo compro. Pero mire que cuando estoy en la tienda, están ching, 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 ching. Chin, y mire que uno, sin quererles así, mire. Empieza, hermano. ¿Ah? Sí, hermano. ¿Verdad? Y empieza uno, a ver. Dios mío, digo yo, ¿qué me pasa a mí? ¿Ah? ¿Le ha tocado a usted o solamente a mí, al pastor? ¿Será que solo yo soy el, el carnal? Entonces, hermanos, ¿ve usted cómo es lo importante es estar alabando al Señor? Dice que mientras David tocaba el instrumento, porque óigame bien, no era el instrumento que está porque mire lo que dice 1 Samuel 16:13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos a partir, cuando tú eres ungido, a partir de aquel día, Vino sobre David el espíritu de Jehová O sea que el espíritu de Jehová estaba permanente Y cuando David tocaba aquello Ay Dios mío me imagino esa arpa El diablo huía inmediatamente Dice que los demonios huían Entonces hermanos tenemos de tener nosotros Tenemos de ser Si estamos consagrados a Dios Cuando usted empieza a cantar El diablo dice me voy de aquí Porque tenemos Entonces qué nosotros tenemos en nuestra casa tenemos alabanza al Señor o tenemos otro tipo de música entonces debemos de aprender hermanos debemos de saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros amados mire muchas personas entran en opresión y en depresión por la misma alabanza por la misma música que hay entonces hermanos mire que David Tocaba el arpa y mientras tocaba el arpa los espíritus dejaban libre a Saúl. Qué lindo es la, el poder, ¿verdad? Es la unción, hermanos. Yo le voy a decir algo. Hoy, en el nombre de Jesús, aquella persona que no ha recibido la unción del Señor la va a recibir para que haga huir a todo espíritu inmundo de su casa en el nombre poderoso de Jesús. Siente usted, mire hermano, si usted entra, usted entra a su casa y entra con una desesperación y le dan ganas de salir corriendo de su casa y hay espíritus que no son de parte de Dios, es el momento de sacar esos espíritus de ahí. Porque esos espíritus no están dejando una vida en paz en su casa. Qué lindo es llegar a un hogar, hermanos, que uno cuando llega más bien, hasta se sienta uno, mire, y ya le dice, pastor, ¿quiere un cafecito? Vaya pues, hermana. Y empieza y empieza a platicar, le da una hora y dice, qué palla que hay aquí. Pero si usted mira que inmediatamente llega a ese lugar y empieza ganas de salir corriendo, hermanos, tiene que empezar ahí a sacar toda esa clase de espíritus inmundos que están atrapando ahí a su familia y a su casa. Debemos estar, hermanos, fuertes. Y ese dice de es Samuel 1.17, esto sucedía año tras año. Mire, mire qué lindo este. Esto sucedía año tras año. Siempre ella subía a la casa del Señor. La otra dice que la provocaba. Estamos hablando de Ana, hermano. Ana tenía una rival que se llamaba Penina. Y esto sucedía, dice, año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor... La otra la provocaba. O sea que a la casa del Señor ahí viene gente que lo viene a provocar también a uno. ¿Qué le parece? Y Ana lloraba y no comía. Entonces, el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste su corazón? No soy yo mejor que diez hijos, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba ahí sentada en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente, le voy a contar aquí, vamos a hacer un alto. Ana no podía tener hijos, era estéril. Muchas personas tienen ese problema también. Era una enfermedad, hermano, era alguna situación adversa que había ahí. Penina, la otra mujer del Cana, tenía varios hijos. Y dice que año tras año, hermano, cuánto se había olvidado el señor de Ana. Años. No era una tan solo, no era un mes, no era 15 días, eran años. Dice que pasaba un año. Si tenía que hacer, tenía un montón de hijos. ¿Cuántos años habían pasado? Pero veo una, una situación en esta mujer. Veo en Ana que Ana no se daba por vencido por nada, hermano. Ana no se ponía triste. Se ponía triste así, es. lloraba amargadamente, pero sabe qué, no dejaba de ir nunca a la casa del Señor. Y cuando estaba en la casa del Señor... Yo imagino que Anne estaba ahí, ahí donde está la pastora, y ella pasaba así con los hijos. Apúrense niños, apúrense, apúrense. Hmm. Y ahí volvía a pasar por acá. Dije que la provocaba dentro de la casa del Señor. Ay, qué lindo es tener hijos, ¿verdad? No como aquellas que no tienen nada. El Señor, eso, hermanos, eso, eso, era, eso se llama ahora bully, eso, ¿verdad? Era gran bully esa penina. El Señor me ha dado hijos a mí porque yo soy de gran bendición. A esta no le quiere dar nada porque a saber qué es lo que pasa haciendo. Año tras años dice la palabra de Dios que ella ni comía Ana ni comía y sola pasaba llorando. Dice que lloraba amargamente, había tristeza en el corazón, había angustias, su labio se movía. Pero sabe que es lo lindo, pastora. Creo que hay un cántico Diana, ¿verdad? Que está en el, el cántico Diana, creo que está en el capítulo 2. No recuerdo en qué capítulo está, en capítulo 2 de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 2 y ahí está un cántico de Ana, usted lo va a ver ahí, que Ana empieza a cantar y ella, o sea, que año tras año siempre Ana estaba contenta, alababa al Señor, alababa al Señor y ella estaba siempre dispuesta, ella nunca, yo, ella decía, el Señor me va a dar hijos, sí, me va a dar hijos. que está, Ahí está el cántico de Ana, mire, se llama la magnífica, y Ana oró y dijo, mi corazón, mire, hermanos, yo le estoy hablando aquí a todas las personas que tienen problemas y que tienen adversidad, a mí también porque yo a veces tengo problemas y adversidades, mire, ve, Ana, y, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, se regocijará usted en el Señor cuando está pasando amargamente algo que, que hoy en la mañana llegaron ahí los de la migra, ¿Cree que uno se va a poner alegre con eso? ¿O que llegue otro a querer hacerle daño? ¿O que sabe qué? Usted salió, venía para el culto y la traila que tenía allá, ya no está, se la robaron. ¿O el carro que de trabajo que tenía, ese carro de trabajo, esa van blanca que tenía, ya se la robaron también? ¿Se puede imaginar? Y que vino hoy y empezó a lavar Y si vino a lavar, ¿sabe qué? Yo te quiero decir algo: si alguna adversidad te pasó a ti, el Señor te va a dar doble enojo al hueso y no quedar dos o tres veces mayor que eso. Porque veniste, dice que Ana, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová. Mire qué canto a este día, Ana, ¿verdad? Bien podía haber hecho ella, ¿sabe qué? Un algo eh, eh, testimonial ¿Verdad? Almático No puedo tener hijos El Señor no se acuerda de mí Estoy amargada Y tirada ¿Verdad que bien pudo hacer eso esa? Bien pudo haber hecho Ana un cántico así Pero mire que el canto era, era, era algo precioso. Era adorándole al Señor. Era diciendo, ¿va? mire que decía, mi corazón se regocija. ¿Cómo que hay una alabanza? que así es, verdad? Es doctrina cantada esa. Pero yo creo que, mire, yo creo que, que, que Ana. Wilson, ven a Wilson, ven a ayudarme. Ven a ayudarme, ponete en el piano. ¿Sabe qué? Es que ¿sabe qué? Mire, yo le quiero enseñar, yo le quiero enseñar el día de hoy que, que, hermano, las adversidades, ¿me entiende? Los problemas, todo tiene solución. Y cuando usted se sienta que usted está amargado, que cree usted que no hay ya ninguna solución, empiece a adorar y empiece a cantarle al Señor. Empiece a cantarle. Entonces, hermano, yo imagino, yo me pongo a pensar. Que, que Ana, hermanos, Ana, 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 Ana estaba en una situación adversa A tal grado que el mismo ministro Imagínense qué discernimiento de ministro que había ahí Que dijo que estaba borracha Esta Ana lo que está es ebria, dice Toda esta mujer, porque no se levantaba dice que solo se miraba el susurro que había en sus labios Y claro, el problema no era fácil el problema se llama esterilidad, escasez, no había nada, no podía tener un hijo. Había tristeza, había angustia, había lloro en la parte de Ana. Yo no sé cuántos vinieron el día de hoy así. ¿Cuántos tienen ese problema? Pero yo te quiero decir Cristo te está esperando con los brazos abiertos Y Cristo no se ha olvidado de ti No te ha dejado No creas que Él está allá Escondido, lejos Él está a la par tuya Míralo a la par, lo miras tú a la par Dígale al Señor, Señor Dame esos ojos de discernimiento Para saber y el Señor te tiene abrazado ahorita Pues yo imagino que Ana Hermanos, ustedes van a acompañar el día de hoy Ana Empezó a cantar después de que hizo su cántico, que está bien precioso, ¿verdad? El cántico de Ana, mi corazón se regocija en el Señor. Ana empezó a cantar así. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento levante sus manos basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando él levanta sus manos es hora de vencer Oh alaba Simplemente alaba Está llorando alaba En la prueba alaba Está sufriendo alaba No importa alaba Tu
1: alabanza le escuchará
0: Va al frente abriendo
1: caminos Dando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles
0: contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó comienza a cantar y
1: alaba a Dios y alaba a Dios, y alaba, a Dios y alaba a Dios y alaba a Dios
0: y alaba mire qué lindo ya imagino ya imagino a Ana Ana cantando la canción el Señor ya le había dado la respuesta. Porque ella había hecho un compromiso y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, si tú me das un hijo, yo te lo entrego a ti. Yo te lo voy a dar a ti, Señor. Te lo voy a entregar. Te lo voy a. ¿Sabe qué es lo lindo de Ana? Ana, yo creo que nunca le había hecho primero esto al Señor. Nunca le había entregado nada. Ana solamente egoístamente le decía ¿Por qué Penina? ¿Por qué Penina sí puede tener hijos y yo no? Le reclamaba al Señor Pero ¿sabe qué? Después Ana no, llegó con otra actitud Dice que llegó, subió, comió y se fue al templo Y cuando llegó empezó a hablar directamente con el Señor Hablaba con Dios y le dijo Señor La primicia que tú me des Te la voy a entregar a ti y todos conocen bien que el Señor le dio al profeta Samuel. Y ella se lo entregó al Señor. Se lo dio para que sirviera al Señor. Y dice la palabra que no solamente le dio a Samuel, sino que le dio cinco hijos más. ¿Ves lo que son los milagros del Señor? El Señor no se olvida de ti. Lo que quiere el Señor es que cambies esa actitud el día de hoy. Esa actitud tiene que cambiar. Ese lamento que tú traes, y no dejemos de, de, de decirle al Señor, de exigirle al Señor. Al Señor no vamos a exigirle, al Señor no podemos venir a exigirle, al Señor tenemos que venir con las manos levantadas y decirle: La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Oiga, bien, bien. Cuando, cuando Él queda en silencio, en... es porque está, está trabajando. Cuando está, cuando, óigame, parame, Wilson, ahí que lindo, lo vamos a volver a repetir. Mire, o sea, que cuando tú crees que Dios ya se olvidó de ustedes, de la familia, de mi vida, de mis hijos, de mi persona, no, es que Él está. En silencio Y está trabajando para ti No está haciendo cualquier cosa Está trabajando para ti Repitamos Wilson La gente necesita
1: Entender Lo que Dios está
0: hablando Necesitamos entender, sí
1: Y cuando el que Queda en silencio, es porque él está trabajando.
0: Mire, solo basta que vamos, Wildo.
1: Basta solamente esperar lo que Dios irá hacer. Cuando Él extiende sus manos Es, es hora, hora de vencer ¡Vamos! Oh, alaba ¡Cántele! Simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba Portalá, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente, frente abriendo caminos. Camino. Manda sus ángeles. Él abre puertas. Él, él trabaja, trabaja para los que confían. Camina contigo. Levanta tus, tus manos Tu, tu victoria llegó, llegó tus manos. Comienza a cantar ¡Ala a Y alaba a Dios Y alaba a Dios Y alaba a Dios Y alaba a Dios Y alaba a Dios
0: Vení, vení, vení Vamos ahora por Vesalí Alaba a Dios Vení, vení, vení para acá Dios. Dios no se ha olvidado nunca de ti Dios está contigo hijo Dios está contigo hijo Créele al Señor Créele al Señor Dios va a cambiar esta mente Yo te lo pido Señor En el nombre de Jesús Padre es hijo tuyo Es hijo de mis hermanos Señor Sí, mi Dios Si sí, mi Dios Oh Padre, en el nombre de Jesús Andarabashi Rambarabasla. Sí, mi Dios. Cambia este corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.
1: Oh, alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba. A Dios. alaba. toda alabanza abriendo caminos quebrando cadenas sacando espinas manda a sus ángeles, ángeles ángel. contigo a luchar él abre puertas nadie puede cerrar él trabaja para los que confían camina contigo de noche de día levanta tus manos su victoria llegó comienza a cantar y ala Y alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba
0: a Dios,
1: y alaba, a Dios, y
0: alaba a Dios. Mire yo quiero orar, yo sé que hay alguien que vino con problemas grave. el Señor me está poniendo alguien, vino con problemas bien grave. Ancianos vengan para acá todos los ancianos.